0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass Sie heute beim D-Talk in D-News24 dabei sind. Bei mir ist Sabine Distler. Herzlich willkommen, Frau Distler.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Frau Distler, Sie sind Diplom-Psychogerontologin. Da ich ja aus Berlin komme und dort das Abitur gemacht habe, also nicht so schlau bin wie ein bayerischer Schüler, können Sie mir erklären, was ein Diplom Psychogerontologe macht?
1: Ja, sehr gern. Also Diplom Psychogerontologe ist ein bisschen sperriger Begriff heutzutage. Gibt es diesen Studiengang auch nicht mehr? Jetzt heißt es einfach nur Gerontologe M, also Master of Science. So ist der Studiengang jetzt beziffert oder betitelt. Bei mir damals, ich habe 2008 abgeschlossen, gab es eben das Institut für Psychogerontologie von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und da wurde der Begriff eben so gewählt. Das ist ja eine recht junge Wissenschaft. Die Gerontologen sind ja die Wissenschaft des Alterns und des Alters. Das heißt, es ist insofern eine relativ junge Wissenschaft, weil wir ja noch nicht so lange mit dem Alter beschäftigen, da wir ja noch nicht so lange so alt werden wie jetzt gerade
0: ja, ich meine seit 50 Jahren, weil den demografischen Wandel gibt es seit 1972, also hätte man ja fünf Jahrzehnte Zeit gehabt, sich darum zu kümmern.
1: Naja, der Studiengang ging auch in den 80er Jahren los, aber bis eben so eine kleine Wissenschaft sag ich mal, sich äh, vergrößert, mittlerweile gibt es ja verschiedene Institute in Deutschland, ich glaube circa fünf, sechs, die sich darauf spezialisiert haben und dann noch in ganz vielen Studiengängen gibt es noch kleine Schwerpunkte mit der Gerontologie, also es verzweigt sich immer mehr. Und es ist eine ganz spannende Wissenschaft, weil es ja eine Kombinationswissenschaft ist aus ganz vielen verschiedenen, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, aus der Medizin, die Geriatrie, die, Ge die Geragogik. Also überall setzt man ja dieses GER davor für, das für den Begriff Altern und äh, das ist eine ganz spannende Wissenschaft wirklich, weil es eben interdisziplinär und multidisziplinär ist. Ja.
0: Frau wie sind Sie denn ähm, darauf gekommen, äh, dieses Studium zu beginnen, das Sie dann 2008 abgeschlossen haben?
1: Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also es, ich bin einfach wirklich äh, über Nacht äh, über diesen Studiengang gestolpert und war mir sofort klar, das ist es jetzt. Ich habe vorher Pädagogik studiert, Sozialpädagogik studiert und ähm, hab, hatte dann äh, habe dann in einem Altenheim gearbeitet als Leitung. Und habe da eben festgestellt, ähm, natürlich habe ich den Zugang zur sozialen Arbeit und zu den ganzen Themen, die ja in einem Heim äh, sind. Aber so dieses Spezialwissen über den alten Menschen und das Spezialwissen über nicht über Pflege, aber über das Ganze drumherum, was, ein, was einen alten Menschen ausmacht, was auch die gute Pflege ausmacht, was Ethik ausmacht, ähm, da war ich einfach neugierig und da bin ich über Nacht dann auf dieses Studium gekommen und wusste sofort, das äh, ist wirklich für mich jetzt das Richtige und habe mich dann beworben. Und damals war es eben auch so, man musste schon ein Studium haben, wenn man ja. in Gerontologie studiert hat. Deswegen waren eigentlich alle damals auch älter. Äh, es waren eben Psychologen, Pädagogen, Ärzte, Mediziner, Sportwissenschaftler, die dieses Studium eben als Zusatzstudium eben mit dem, mit der speziellen Zielgruppe Alter eben äh, dann noch eben studiert haben in Erlangen.
0: Sie haben dann später das Kuratorium ähm, Alter Gestalten gegründet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sozusagen aus der angestellten Position heraus in die ähm, Situation einer Gründerin zu gehen?
1: Also dieses Gründungsgehen, das liegt irgendwie schon sehr lang bei mir gegründet. Ich habe schon Vereine gegründet früher und irgendwelche Initiativen gestartet und Projekte gegründet. Also scheinbar ist dieses Pioniergehen so ein bisschen in mir verankert. Auch damals in meiner Beschäftigung, also in der Angestellten-Geschäftsführung von Pflegeeinrichtungen, war es immer so, dass ich auch diese Initiativkraft gehabt habe, neue Dinge zu entwickeln, neue Projekte, Modellprojekte in die Einrichtungen zu bringen. Und ähm, ja, irgendwann bin ich auf die 50 zugesteuert <lacht> und habe mal so den Rückblick gemacht und habe gesagt, ja, ähm, wo möchte ich eigentlich hin? Und wir haben einfach diese Modellprojekte so viel Spaß gemacht und ich habe halt gemerkt, okay, mit diesen Modellprojekten, da kannst du wirklich Zukunft gestalten. Da äh, kann man was ausprobieren. Man muss eben Dinge ausprobieren. Man kann nicht einfach neue Dinge so eben auf den Weg bringen, gerade in der sozialen Arbeit oder im sozialen Bereich nicht sondern man muss Dinge ausprobieren, man muss wissen, wie die Zielgruppen dann ähm, darauf ja, drauf reagieren. Und so, ja, aus diesem Grund kam dann so ein Gedanke zustande, auch mit anderen Kollegen, und zwar älter werdenden Gerontologen, wir waren ja damals alles älter werdende Gerontologen, ähm, zusammen einen Verein zu gründen, eben das Kuratorium Alten Gestalten. Und Kuratorium, Altern Gestalten, auch den Namen, also Sie sehen ja hier nur Altern Gestalten, aber wir haben das Kuratorium davor gesetzt, weil wir einfach damit ausdrücken wollten, dass wir natürlich auch Fachexpertise haben in dem Bereich. Aber tatsächlich, und Altern Gestalten ist unser, ja, unser Main Name sozusagen. Das heißt, wir sind selber in dem Alterungsprozess und wir gestalten auch jetzt schon unser Altern. Und das ist für uns diese, das ist dieses Doppelte in unserem Namen.
0: Was sind das für Modellprojekte, die dieses Kuratorium äh, initiiert? Wie finanziert sich das?
1: Ja, wir sind, äh, wir sind ausschließlich finanziert über, ja, über Spenden und über Fördermittel, über öffentliche äh, Fördermittel, über Stiftungsmittel. Wir stellen Projektanträge, haben eine Idee, versuchen diese Idee auf Papier zu bringen oder beziehungsweise schon auszuprobieren. Das ist mir eigentlich am allerliebsten, wenn wir schon mal was ausprobiert haben, wenn wir schon mal so einen kleinen Piloten gestartet haben, um dann zu sehen, okay, da kann es hingehen, das Projekt. Und ähm, uns ist im Alter, bei allen Gestalten sehr, sehr wichtig, dass wir interdisziplinär auch handeln. Ich habe ihr gerade erzählt, der Gerontologe, die Gerontologin ist ein interdisziplinärer Studienzweig und auch unsere Projekte sind alle so angelegt. Das heißt, wir versuchen über die Gerontologie, diesen Blick des Alters in verschiedene Bereiche des Lebens zu bringen. Vor allem der öffentliche Bereich ist für uns ganz wichtig. Also der kulturelle Bereich, ähm, die, die sozusagen die Gesellschaft wirklich auch mitzugestalten, was das Alter betrifft. Wenn wir vom demografischen Wandel sprechen, das ist ja ein großes Wort, demografischer Wandel. Was heißt denn das? Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir noch gar nicht eingerichtet sind. Die Gesellschaft ist noch gar nicht eingerichtet, dass wir wirklich... 100 und mehr Jahre alt werden können. Also wenn wir vom Alter sprechen, dann sprechen wir von meinem Alter, von Ihrem Alter, 50, 60. Ja, das ist so die, die Altersspanne. Und dann, ja, was passiert denn aber mit 70, 80, 90? Das sind ja noch sehr, sehr viele Jahre, die wir bestimmen und die wir auch gestalten können, bei relativ guter Gesundheit mittlerweile. Und da muss die Gesellschaft, denke ich, noch viele, viele Antworten finden, wie wir die Menschen nicht nur irgendwie versorgen, betreuen, also auch immer diese... Äh, passiven Wörter, die wir dazu nutzen, sondern mit einbinden, mitgestalten lassen, Verantwortung mit übernehmen lassen. Das sind so die Themen und in diesem Bereich drehen sich unsere Projekte. Das heißt, wir machen zum Beispiel Teilhabeprojekte für Menschen mit Demenz, mit für hochaltrige Menschen, Kinoprojekt. Wir haben festgestellt, im Kino, da sind ganz wenig hochaltrige Menschen. Woran liegt es? Nicht, dass die da nicht hin wollen, daran liegt es nämlich gar nicht. Es liegt daran, dass sie nicht wissen, teilweise wie sie hinkommen können, weil die Barrieren so stark sind oder die, 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 äh, die Herausforderungen, die damit zu tun haben im öffentlichen Nahverkehr. Aber natürlich auch, dass das Filmangebot auch gar nicht dementsprechend ist. Also die Präferenzen, die Hochaltrige haben, werden überhaupt nicht angesprochen vom Kinopublikum, vom Kino, von den Kinomachern. so. Und ähm, ja, diese Sachen schauen wir uns an und versuchen eben in dem Bereich dann auch wirklich Modellprojekte auf den Weg zu bringen.
0: Lassen Sie uns bei diesem Kinoprojekt bleiben. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Chartern Sie dann einen Bus, der die Menschen ans Kino bringt und dann, ich weiß ich nicht, irgendeinen einen Film aus den 30er Jahren zeigt? Oder was, was passiert da in so einem Projekt?
1: Also angefangen hat es tatsächlich, dass wir uns mit den Präferenzen der Filme an, äh, begonnen haben zu analysieren. Also welche Filme... Finden bei Hochaltrigen statt? Welche Präferenzen liegen davor? Beziehungsweise wie verändern sich auch die allgemeinen Präferenzen im Laufe des Lebens? Ich weiß nicht, Herr Müller, wahrscheinlich geht es Ihnen genauso. Sie haben sicherlich auch früher andere Filme gemocht und gesehen, wie vielleicht heute oder Ihr Fokus hat sich verändert. Vielleicht mehr auf Dokumentation, auf Bildung. Das ist ganz typisch. Auch solche Sachen haben wir evaluiert dass in den 50er, 60er Jahren sozusagen, wenn man ist, sich mehr dieser Schwerpunkt auf Bildung und auf äh, Wissenszuwachs legt und äh, am Anfang des, des Lebens natürlich mehr auf Adrenalin, auf, äh, ja, auf Schnelligkeit, auf interessante Stories. Und äh, das ist schon mal der erste Punkt, dass wir das kuratieren. Wir kuratieren Filme aus dem ganz normalen Kinopool, aber eben für die Präferenzen für hochaltrige bzw. auch. Wir haben äh, Kriterien drin für Menschen mit Demenz. Weil Menschen mit Demenz sind oft da ganz außen vor. Es ist eine riesengroße äh, Zahl an Menschen mit Demenz, die eigentlich unter uns weilen. Und das ist total schön, dass sie da sind. Und wir möchten einfach eine, eine Gesellschaft ähm, ähm, mitgestalten, wo Menschen mit Demenz darin leben können und nicht nur außen vor und betreut werden, sondern darin inkludiert sind. Und es, es kann, das geht ist möglich mit den Filmen, dass wir das eben ähm, schaffen, auch Menschen mit Demenz da einzubinden. Ja, wie geht es da weiter? Wir brauchen natürlich ein Netzwerk. Ein Kino alleine kann da nichts machen. Ein Kino alleine ist da einfach, ähm, ja, die machen ihr Programm und sind da wenig verbunden mit der Zielgruppe. Und das, man muss auch nicht sagen, die eine Zielgruppe, die tatsächlich dann ins Kino kommen, also für die Hochaltrigen, sondern wir brauchen die Zielgruppe darum. Mhm. Wir brauchen die Angehörigen, wir brauchen die Betreuer, die äh, Pflegenden, wir brauchen die Kinder, die Enkelkinder, die Familien, die eben mal zusammen dann äh, mit ins Kino gehen. Und die versuchen wir dann immer vor Ort zu aktivieren, eben über ein spezielles Netzwerk. Das Kulturnetzwerk Silberfilm nennt sich das eben. Und über dieses Netzwerk gelingt es auch wirklich, die Kinos zu füllen und wirklich tolle Erlebnisse zu machen.
0: Frau Dessler, ähm, wir haben vorhin über die Finanzierung gesprochen. Was wünschen Sie sich denn noch mehr vom Staat, von der Regierung? Ähm, Sie sitzen ja in der Nähe von, von Nürnberg. Wo wir handeln ja nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. Was muss die Politik tun, um Initiativen wie Ihre noch stärker zu unterstützen?
1: Also die Politik äh, muss vor allem wirklich nur anfangen, dass, äh, dieses Einsamkeitsthema von älteren Menschen wirklich ernst zu nehmen. Weil ich glaube, das ist der springende Punkt und auch die... Ähm, ja, auch die, die Altersdiskriminierung, die damit in Verbindung steht, die über die vielfach nicht gesprochen wird. Also die Art und Weise, wie wir über alte Menschen denken. Und ich sage jetzt bewusst, alte Menschen, weil ich jetzt eben auch wirklich an die äh, 75-Plus-Generation denke, äh, die wirklich vielleicht auch Einschränkungen hat und die äh, dann in eine richtige Einsamkeit abrutschen. Erstens, weil das Umfeld von ihnen von ihrem eigenen Umfeld kleiner wird. Zum anderen, weil Einschränkungen kommen. Und zum dritten, äh, weil einfach die Gesellschaft nicht darauf ausgelegt ist, auch Menschen, die dann plötzlich alleine sind, wieder einzubinden. Und ähm, das ist eine große ähm, große Herausforderung, die wir da leisten müssen. Und die Altersdiskriminierung ist ähm, meiner Meinung nach die größte Hürde, ja, dass wir... Dass wir aufpassen müssen, dass wir eben alte Menschen nicht nur immer auf dieses, naja, sie sind ja eben versorgt, sie sind ja eben betreut, wir machen ja alles. Das ist aber nicht der Ansatz. Ein alter Mensch möchte genauso wie jeder andere im anderen Lebensalter mit dabei bleiben, Ahnung, Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel kann jemand auch hier per Zoom als Mentor tätig werden, mhm. auch wenn er vielleicht eingeschränkt ist. Also wir müssen uns solche Modelle überlegen, dass das Engagement ein wesentlicher Beitrag leistet, auch im hohen Alter in der Gesellschaft zu bleiben. Und da wünsche ich mir einfach viel mehr, ja, natürlich, auch Gelder natürlich, ja, damit eben Modellprojekte da weiter wachsen können.
0: Frau Dessler, Sie sind am 30. November 2023 in Berlin, das darf ich ihr verraten, und Sie nehmen teil an der Weite Deutschlands, des Bundesverband Initiative 50 Plus und der Friedrich Naumann Stiftung. Zum Thema Alterseinsamkeit diskutieren dort mit Katja Adler, der Bundestagsabgeordneten der FDP und Dr. Huxold ähm, vom Institut für altersgerechtes Leben in Berlin. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengebracht. Ich freue mich schon drauf. Ich darf die Demografiedebatte moderieren und da sehen wir uns dann wieder. Ich danke Ihnen für heute, für das Gespräch und bis bald.
1: Danke, Herr Müller. Bis in Berlin.